0: välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, än en gång, du har väl inte missat att det går att fördjupa sig ännu mer i teologi och att det går att göra det på Församlingsfakulteten i Göteborg. Man kan göra det på heltid eller deltid, ett ettårigt program eller ett treårigt program. Och det går också att göra det på distans om man inte har möjlighet att flytta till Göteborg. Om du eller någon du känner skulle ha nytta, glädje och välsignelse av att fördjupa sig i teologi så hittar du information om och hur man anmäler sig på vår hemsida ffg.se. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelitext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens alternativa predikotext för Jungfru Maria bebådelsedag är Lukas 146 55 den lovsång vi kallar Magnificat efter dess inledande verb på latin. Vi börjar med motsvarande verb på grekiska, Megalynnej. Grundbetydelsen är att göra stor, vilket ofta kommer till uttryck i engelska översättningar. My soul magnifies the Lord. Bibel 2000 och Folkbibeln 98 översätter det här med Jag prisar. Det kan motiveras med att Septuaginta ofta översätter det hebreiska verbet gadal så när det används i lovsånger till Gud, till exempel Saltaren 34,4. Notera dock att engelskan även i Saltaren översätter med magnify. Och i mitt så gör Folkbibeln 2015 det här bättre för man översätter med upphöjer. Den sedvanliga svenska översättningen gör att man till exempel inte märker att samma verb megalino förekommer i 158, alltså strax efter eh, den här texten, där det står att Herren har gjort stor barmhärtighet med Elisabeth. Notera också i den inledande versen att hepsychemo, min själ, är synekdåke för jag, alltså en del som refererar till helheten. Ett liknande problem som i 46 möter vi i vers 47, nämligen hur mycket en eventuell hebreisk bakgrund ska prägla i översättningen. Verbet Egaliasen jubla är aorist, men många översätter i presens i parallell med Megalinno i föregående vers som ju står i presens. Några motiverar detta med att det skulle vara frågan om en tidlös aurist influerad av den tidlösa hebreiska perfekten. Men det är också möjligt att tänka sig att auristen är ingressiv. Min ande har börjat att jubla. Och orsaken anges i vers 48 i så fall. Hoti eppie blev sedan efter som han har sett. Substantivet ten tapenosin har grundbetydelsen förnedring. Det är samma substantiv som används om den barnlösa Hanna i första samelsboken 1.11 i en formulering som är nästan helt identisk med inledningen av vers 48. Här kan man eh, se på jämförelsen som jag har eh, lagt in i pdf till den här podden på FFGs hemsida apotonyn eh, i samma vers är ett exempel på hur en bestämd artikel kan göra ett ord som tillhör en annan ordklass till ett substantiv. Nyn är ju ett adverb eh, men artikeln gör den till ett substantiv från nu, från denna stund. Notera sen hur Bibel 2000 och Folkbibeln översätter verben olika från och med vers 49. Verben står i aorist. Bibel 2000 tycks ta aoristna som gnomiska eller som motsvarande perfekten på hebreiska och översätter det här genomgående med presens. Folkbibeln däremot slår följe med eh, majoriteten av översättningar och översätter med imperfekt. Valet av presens förutsätter att man tar aoristen som tidlös och influerar då av den tidlösa hebreiska perfekten. Svensk imperfekt tar fasta på det som Herren redan har gjort och som ligger grund till upphöjelsen av Herren. Adjektivet megaleia i neutrum avser stora ting. Och i nästa sats, kai hagion to onoma auto, är verbet vara underförstått. och på samma sätt är det i nästa vers där saknas också den så kallade kopulan. I vers 50 kan uttrycket ace genias kai genias vara temporalt från släkte till släkte eller det kan uttrycka mål hans sträcker sig till varje generation. Vi går till vers 51. Hyper e efannos dianoia kardias auton betyder odagrant. Det arroganta eller det stolta med avseende på deras hjärtas sinne. I vers 53 tar verbet eneplesen sitt objekt i genitiv, därav agathon i genitiv pluralis. I vers 54 är infinitiven mnästänaj antingen epexegetisk, han tog sig an Israel, det vill säga han visade barmhärtighet, eller kausal, han tog sig an Israel eftersom han kom ihåg barmhärtighet. Är I vers 55 är kathos elalesen prostos pateras hemon parentetisk, det vill säga de han visar barmhärtighet emot i slutet av vers 54 är de som står i dativ i vers 55 to abraham kai to spermat i auto eis to ajona. ...mot Abraham och hans säd till evig tid. En liknande konstruktion stöter vi på i Septuaginta, översättningen av Saltaren 97, 3. Magnifikat avslutar mötet mellan Elisabeth och Maria som Lukas berättar om med början i vers 39. Sången följer direkt på Elisabeths salig prisning av Marias tro. Direkt efter hymnen följer en kort notis om att Maria stannade hos henne, det vill säga Elisabeth, i tre månader. Med tanke på att Elisabet var i sjätte månaden innan Maria begav sig upp till henne får, får vi anta att Maria stannade hos Elisabet tills hon hade fött Johannes. Som det ju sedan berättas om i fortsättningen i Lukas. Till både uppbyggnad och innehåll är Magnifikat gammaltestamentligt i sin karaktär. Lovsången till Gud för hans ingripande sjungs av Mose, av Miriam, andra Mosebok 15, Deborah, domarboken 5, Asap, första krönikeboken 16, Judit, kapitel 16 i Apokryferna. Men den närmaste parallellen den finner vi i Hannas lovsång i första Samuelsboken kapitel 2, verserna 1-10. Magnifikat är till sin form, närmast en hymn. Hymnen består av två delar. Först en uppmaning att prisa Herren, antingen församlingen i GT eller alla folk. Och sen brukar den följas av en motivering till lovprisningen. <hör> den mest koncentrerade av alla dessa i saltaren det är Salm 117, som ju bara är två verser lång. Andra exempel finner vi i saltaren 8, 33, 47, 100. 135 och 136. Ett typiskt drag i den hebreiska poesin är parallelismen, och vi finner exempel på synonym i vers 46 och 47. Min själ upphöjer härren och min andedjub över Gud, min frälsare. Vi stöter också på en antitetisk parallelism i till exempel vers 52. Har han störtat från deras troner. Och det enkla har han upphöjt. En fullständig listning av de här parallellerna det finns i pdf till podden. En tredje saken vi kan notera här det är vilken funktion verben fyller. Huvudverben står genomgående som första eller andra ord i de här satserna. De är genomgående i aorist och det är Gud som är subjektet. <hör> Gud beskrivs som den agerande guden, den som verkar i historien. Tematiskt kan magnifikat delas in i två delar. Verserna 46 49 beskriver Guds mäktiga gärningar med sångerskan. Vers 50 till 55 beskriver Guds mäktiga gärningar för Israel. Granskar vi detaljerna i Magnificat finner vi att snart sagt vart enda ord är hämtat från Gamla testamentet. Citat av ord eller fraser eller anspelningar. Orden som flödar ut kommer från en person som gjort Gamla testamentets hymner till en del av sitt eget böneliv. Som sådan är Magnificat inte unik. Man kan notera att alla motiven finns väl representerade i till exempel... Salemos salmer som var en, en judisk eh, hymnbok som tillkom vid den, vid den här tiden ungefär. Men hymnen står inte bara nära gamla testamentet och andra judiska texter. Det finns också mycket starka kopplingar till resten av kapitel 1 av Lukas evangelium. Och, eh, de här parallellerna är också uppräknade i pdf så ta gärna en titt på den. Avslutningsvis så ska vi understryka några teman i Magnificat. För det första så handlar den om Guds mäktiga gärningar i nuet och historien. Han har gjort mäktiga gärningar med både Elisabeth och Maria. Elisabeth väntar den som enligt Jesus senare beskrivningar är den största i det gamla förbundet, alltså Johannes. Maria väntar den frälsare som Elisabet kallar för sin herre. Dessa mäktiga gärningar är klimax i en historia där Herren om och om igen har gjort mäktiga gärningar med sin arm för sitt folk. Den andra saken det är att precis som i Benediktus som vi möter senare i kapitel 1 är Guds barmhärtighet ett centralt tema i Magnificat. Barmhärtigheten vara från släkte till släkte. Han visar barmhärtighet mot Abraham- vilket är en anspelning på att han fick Isak vid hög ålder och genom ett under. Och hans barn till evig tid. Vilket exemplifieras genom Elisabets barn vid hög ålder och Marias barn som tillkommit utan man. Den tredje sången är i mitten av själva Magnificat, verserna 51-53. Den beskriver hur Gud vänder upp och ner på föreställningar i den här världen. Den höge förutmjukas, den ödmjuke upphöjs. Det är ju samma tema som återkommer i eh, till exempel saligprisningarna i Lukas 6 och i liknelsen om farisén och publikanen. Det leder oss eh, till ett fjärde tema som handlar om den implicita kritik som finns i Magnificat mot den då regerande kung Herodes och kejsaren i Rom. Om härskare skulle störtas från sina troner... Stod det, eh, först i ledet. Men notera att sången inte på något sätt eh, uppviglar till politiskt motstånd. Nej, de stilla i landet till vilka båda, både Elisabeth och Maria hör. De förväntade att Gud själv skulle ingripa. Och det dröjde inte länge eh, efter den här sången till Herodes dog. Men djupa sätt agerade Gud genom Marias sons död och uppståndelse. Det djupaste exemplet eh, som finns på det som man på engelska benämner The Great Reversal.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse. Uh